0: Hola, ¿qué tal? Soy Marco Flores de Gran Estación Central, en otro podcast más de London Astrología, con nuestra astróloga de cabecera Nadia Cervantes. Y bueno, antes de comenzar, les recuerdo los puntos de encuentro. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, tanto Facebook, Twitter e eh, Instagram, como arroba Gran Estación C. Y en nuestra página oficial, Gran Estación granestacioncentral.digital, en el apartado de London Astrología, donde encontrarán los podcasts más recientes de London Astrología, los de este año, del 2021. Y obviamente nos pueden escuchar en su plataforma de podcast favorita, en iTunes, en eBooks, en Podomatic, en Spotify, en Deezer, en donde ustedes escuchen podcasts, ahí nos encuentran como London Astrología. Y bueno, ya estamos en diciembre, en épocas de sembrina y pues qué mejor que hablar del signo de Capricornio que eh, entra en este mes de diciembre. ¿Cómo estás, Nadia?
1: Hola a todos, ya cerrando un año más, pues, como diría la canción, un año más, y nos preparamos para el que sigue 2022. Eh, pues ahora sí que los tiempos están cambiando a pasos agigantados. La vida ya no ha sido igual. Y nos estamos preparando, ¿no? Que es lo que tenemos que hacer. Prepararnos mentalmente, sobre todo. Que es lo que más nos cuesta trabajo. Entender los nuevos ciclos planetarios que se nos vienen. Y bueno, creo que ha, ha llegado un momento relax del año Ha llegado un momento pausa del año con esta entrada del cero de Capricornio para agarrar pilas y agarrar fuerza para lo que nos espera próximamente en el 2022, eh, que ahorita hablaré de los movimientos planetarios, cómo arrancamos, que se vienen fuertes. Entonces yo les recomiendo que disfruten del poncho, la cena de Navidad, revaloren ahí todo lo que hemos hecho, lo que no hemos hecho, lo que nos falta, ¿no?, eh, Saturno es el planeta regente de Capricornio, Marco, y quiero empezar con algunos comentarios eh, Saturninos, vamos a llamarlo así, Saturno es el planeta eh, que rige el tiempo, es Cronos, es el planeta de la estructura, de los hábitos, de los límites del tiempo, eh, y el Sol en Capricornio por eso se caracteriza por esas eh, cualidades, su gran papá, Regente hace que las características de Capricornio, pues, sean duras. A veces Capricornio es duro en sus emociones, es en su pensar. Por eso es la cabra que, lle que llega a la cima. Cueste lo que cueste es determinante, no. Frío y calculador, pero sobre todo, pues, es el signo que más hábitos y estructuras y manejo del tiempo tiene para llegar a sus objetivos. Y dijo que voy a empezar un poquito saturninamente porque el fin de semana que tuvimos nuestra masterclass de fin de año que hablamos del punto muerte, que es antiguamente los astrólogos eh, de la antigüedad le llamaban el punto Alcocoden y Heilek. El punto Heilek como lo que te da vida y lo que te resta vida. Y el Alcocoden es el cálculo del número de años, meses y días que la persona iba a vivir. Obviamente, no. antes lo calculaban como si fuera receta de cocina, porque pues obviamente los reyes no duraban mucho, el... el, el el índice
0: de mortalidad, de mortalidad
1: era. era muy bajo, ¿no? Entonces decían, bueno, este vamos a ver cuánto como reino nos dura, a ver si nos conviene o no, ¿no? Y, y me topé con, con algo muy, muy confrontante, ¿no? En, en el tema de cómo le tenemos eh, miedo y cómo puede ser un tabú y cómo es este acercamiento de la muerte. Eh, y de repente, bueno entre que ya después llegando al punto al cocó en que es el cálculo de los nueve meses entre risita y risita y jugando así como que a mí me salieron tantos años y, uh -huh. y, y de repente era como un shock y, y ay, por ejemplo no yo yo hice una sumatoria mal y dije ahí en la torre me quedan nomás tres años ¿no? entonces y luego y luego eh, decían ah bueno yo ya la libré me quedan como quince ¿no? y me puse a reflexionar y yo les comentaba en la clase que, que, que cuál sería como el respiro ¿no? O sea, no importa, porque les decía, obviamente, esta clase la tengo que dar a, a mis alumnos porque es algo que, eh, astrológicamente, lo tienen que aprender. No es, no es algo que yo dé consultas para para que quiero saber Para pronosticar en sí, qué sí,
0: momento sí, ya uno va a estar bueno, en este plano.
1: Que, que, que eso lo hago, ¿no? Pero me... Eh, entro con esto al cero capricorno, con el tiempo y a los tiempos que nos esperan, porque entré en esta reflexión de... ¿Qué, ¿Qué fuera más importante o cuál fuera la connotación de, de si te quedan tres años o te quedan diez? ¿no? ¿Cuál sería realmente la importancia de ese tiempo? ¿no? Si a lo mejor te quedan diez años y vives con la misma miseria de alma, hasta enfermo todo el tiempo, sin proyectos, sin ganas de avanzar en la vida, entonces ¿para qué vivir tanto? ¿no? Y a lo mejor si nos meten un pellizcón o un sustito, ¿no? y yo me preguntaba si me quedaran tres años... ¿Qué me gustaría hacer? Y resulta ser que ahí viene el elemento Saturno, ¿no? Yo lo primero que pensé cuando hice mal el cálculo dije, ahí en la torre, me tengo que apurar, ¿no? No fue tanto pre en el miedo de, ay, ya me voy a morir, no, sino es, me tengo que apurar. Sí, sí, ya no. y creo que eso sería lo más importante no saber si tenemos tres años o quince sino cómo quieres vivir tu vida uh -huh. independientemente del tiempo ¿no? y que no necesitemos del tiempo para apresurar bajar el ritmo ¿no? uh -huh. y qué calidad de vida queremos este pues estar no viviendo para eh, emprender o no emprender, cuidar nuestra salud o no cuidarla, porque da lo mismo vivir mucho, pero sin hacer nada a haber vivido poco, pero haber hecho muchas cosas, por lo menos haberlo intentado ¿no? y estoy muy filosofal con esto del cero de Capricornio porque Capricornio este año le toca la fortuna al lado de su sol, pero tiene una casa profunda, tiene una casa de Plutón, ya Capricornio ha... Estoy segura que todos los Capricornio que me están escuchando les tengo una maravillosa noticia y por eso quise iniciar muy plutonianamente con estos conceptos de la muerte, porque ya Plutón el año que viene dejará su signo. ¿Sí? Ya este Plutón, ¿no? Ya les queda nada más este esta colita del 2022 sí, ya es el, la última salida, uh -huh. por fin va a dejar su, su signo después de muchísimos años, Marco, muchísimos pero, años. Pero,
0: ¿en qué sentido la sufrió
1: mucho en ¿La este sufrió ciclo? Sufrió mucho. Capricornio pasó, quien me diga que no pasó por muchos periodos de transformación estos 12 años, pasó por mucho mucha transformación se eh, perdió lo que no creía que, que hubiera perdido, el contacto con la vida, por supuesto que lo revaloró Capricornio entró en un proceso de transformación, que ahorita creo que estos dos años va a estar viendo los frutos de esa transformación ¿no? seamos o no Capricornios creo que todos tenemos que entender que no necesitamos llegar al momento límite para movernos, para cuidarnos, para poner atención, ¿no? entonces Capricornio es el último año, eh, es el último descanso y eso también a nivel mundial se va a sentir, este esta última muerte, transformación de vida para los Capricornios y para todos en general, ya que Capricornio recuerden que rige la última puerta del año, entonces también es importante, ¿no? Por lo tanto, eh, para los Capricornios de Ciudad de, bueno, de México, el sol ha quedado en la casa 8 también de la transformación. Es como, como su último piquito de lo último que tienen que transformar y ya no hacerse patos, ¿no? Mira, ya lo más fuerte ya lo vivieron.
0: Ya lo vivimos todos.
1: Ajá. Y, este, y ya nada más falta el piquito, ¿no? De esa transformación profunda. El nodo norte, que son puertas que se abren, ha quedado en el grado cero de su ascendente Géminis. Entonces eso también les va a dar la perspectiva de moverse, de hablar mucho, de intercambiar. Tienen un excelente ascendente como para que las ideas sean la clave este año para emprender. También la luna les ha quedado muy bonita en el grado cero de Leo. Después de que te abollean mucho... Pues ya, ¿no? De, de, renaces como el Fénix. Una luna en el grado cero en la casa de su gozo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que públicamente van a andar muy vistos. Otra vez regresa Capricornio a que se ve. Es como, como ya haber salido de la oscuridad y ya ahora sí este estar otra vez en las plataformas estar otra vez en los reflectores estar otra vez como en ese foco de atención no su vida pública va a estar muy activa va a tener mucho movimiento a lo mejor muchos viajecitos cortos no eh, profesionalmente les vienen cambios muy positivos no sobre todo eh, los que cumplen años eh, despuésito del eh, el, el cero de Capricornio entró el 21 de diciembre. ¿sí? Eh, los que cumplen años, básicamente, como por el vamos a finales de diciembre, ya van a tener el bueno más exacto: el 20, 29 de diciembre. Los que cumplen años ya el 29 de diciembre, ya van a tener a Júpiter en Pisces. Entonces, eh, esos van a ser más van a estar más suertudos en cuestión de la profesión. Uh -huh. Eh, todavía anteriores, que son poquitos días pues, También van a tener un buen aspecto de Pisces Pero ahí en la profesión van a tener mucha expansión no el, el tema de ubicarse En qué lugar físico de trabajo se van a ubicar Ahí viene con mucha fuerza no Tanto Sagitario, eh, los últimos grados de Sagitario Como los primeros de Capricornio Les toca la conjunción en el cielo Venus-Plutón Es muy fuerte el maléfico, uno de los maléficos con el benéfico, ¿no? Es una combinación de sexo, amor y odio, como sexo, pudor y lágrimas, como la canción.
0: Como la película. Como la
1: película. Entonces también algún sexo, pudor y lágrimas pasional vivirá Capricornio, ya le hacía falta también. Y, y bueno, en este caso, en la Carta de México, el, los, se reflejará mucho en el lugar físico de trabajo. A lo mejor le toca apasionarse o enamorarse en ese en ese entorno, ¿sí? Eh, pero hace un buen aspecto a su personalidad. Entonces, va a andar como escorpio, como muy magnético, como muy misterioso este año, muy reflexivo porque el sol está en la casa 8 de, de Plutón. Marte va a estar activo mucho con sus relaciones sociales, ¿no? hace un aspecto muy creativo con, con el medio cielo, el quintil, que son oportunidades, hay cosas que pueden hacer también muy creativas con los otros, va a andar muy activo, el elemento grupal también va a ser clave este año para Capricornio, eh, nada más cuidado eh, de chismes grupales dentro de la profesión y este personas un poquito desequilibradas ahí que tiene una semicuadratura con Urano no entonces que a lo mejor por alguna razón le toque estar transitando con, con personas un poquito en, en grupo eh, de repente un poquito ahí este medio trastornadas Urano lo tiene en la 12, yo sé que este último paso que va a dar Capricornio, a algunos se me pueden descontrolar, entrar el, el último eh, cuarto de, digamos, por septiembre, octubre, noviembre, o sea, que es su último cuarto de año de, de ciclo, se me pueden angustiar, ¿no?, y es lo que les decía, ¿no? Este mal aspecto del infortunio con Saturno es un poco la, la angustia que puede sentir Capricornio de sobreexigirse o no haberse sobreexigido, ¿sí? Y pensar que no ha cumplido las metas que quiere o que espera. Entonces Capricornio tiene que re hacer una buena reflexión, hacerse responsable al final de cuentas de esas decisiones y que no se angustie, ¿no? Es un signo que lo rige Saturno, nada más y nada menos. Lo que pasa es que Plutón estuvo ahí un tiempo, entonces imagínate cuando eres rey mucho tiempo y te mandan a la miseria, ¿no? Cuando eres el rey midas mucho tiempo y tú las creías de todas, todas y de repente te bajan al mismísimo infierno, ¿no? Entonces, eso, al final de la historia, como una guerra, pues uno queda traumado, ¿no? Entonces viene el trauma, pero el trauma dependerá mucho de que tú, Capricornio, te puedas hacer responsable de que fue un proceso, de que ya junta, ahora sí, haz las cuentas, ¿no? Quiénes fueron los heridos, quiénes fueron los daños colaterales, ¿no? Como la guerra.
0: El recuento de los el daños. El
1: recuento de los daños, perdona, acepta y avanza. No te me quedes ahí en la angustia eh, porque pues vendrán todavía los mejores tiempos para Capricornio. Está en la prueba final, pero ya en un en un descanso mucho más favorable.
0: Pues mira, eh... A pesar de que solamente nos estamos enfocando al signo de Capricornio y cómo le va a ir el año, pues bueno, todas estas recomendaciones, como bien dices, aplica a cualquier signo y como eh, entrar en esa reflexión, ¿no?, de, de cómo queremos seguir viviendo, ¿no?, ya sea mucho o sea poco, en el aquí en el ahora conscientemente, para que... Eh, absorbamos las energías de Saturno. Y bueno, hacemos una pequeña pausa para que en el próximo bloque pues hablaremos sobre los tránsitos que habrá en estos días de, de Capricornio y otras cositas más de estas fechas de Sembrines. Y continuamos aquí en la astrología con la Cervantes. ...hablando del signo de Capricornio y bueno, en este segundo bloque hablaremos sobre los tránsitos planetarios... ...que estarán suscitándose en estos días de Capricornio y vamos a empezar con las recomendaciones de los rituales de Año Nuevo... ...que mucha gente nos está pidiendo entre amigos cercanos y entre conocidos y eh, alumnos de Nadia... ...de que, ay, cuéntanos, hay que prepararnos, ¿cómo prepararnos para recibir el 2022? ...que todo el mundo está muy ansioso, pero bueno, antes de eso, cuéntanos qué tránsitos importantes van, van a estar sucediendo en el cielo... Para Estar atentos
1: Así es, pues bueno eh, Como les decía El 29 de diciembre Júpiter entrará al signo de Pisces y obviamente va a ser un año muy favorecido para todos aquellos que tengamos algo en Pisces, ah. llegó el momento de Pisces y los signos de agua porque desde allí hará un trígono a Cáncer y Escorpio, entonces imagínate el planetota Júpiter, el benéfico mayor aspectándonos positivamente a la grandeza, a la opulencia al crecimiento, al desarrollo, a la expansión en esos signos ¿no? entonces, ¿a, a cuáles? ¿a Cáncer? todos los signos de agua, no es, él, él entra a Pisces, obviamente Pisces son los más y de ahí va a ser aspectos positivos a sus hermanitos, que son Escorpio y Cáncer. Ajá. Entonces, espera un año muy, muy, muy positivo para esos tres signos de agua, ¿no? Porque, pues ahí está Júpiter con todo. Un añito, señores, un añito estará ahí y se nos va. Este no es un ciclo que dure mucho. Ajá.
0: Hay que aprovecharlo.
1: Hay que aprovecharlo con todo. Es momento. Es Tenemos al benéfico mayor para lograr nuestra expansión. Y. Eh... Eh, los que tenemos este, planetas ahí en, en, en Pisces. ¿sí? Tenemos muchos cambios, Marco, eh, importantes en el cielo. Yo creo que uno de los eh, más importantes, Marco, estuve haciendo eh, una, el fin de semana que tuvimos nuestra Masterclass. ¿no? Y que estuve haciendo, la, eh, fue del, del Almuten, del, del Alcocoden y el Highlet, Punto Muerte y Punto Vida cálculo de la carta natal y el domingo di este el dinero y los negocios en la carta natal hablando de cómo prepararnos o qué aspectos vienen para el 2022 ¿no? bueno pues eh, investigando no eh, les hice un cambio de jugada porque yo sé que el título era muy ambicioso como para que me sacaran una receta de comida y ya la hice que nadie me diga en mi carta rápidamente no aprieto un botón y soy millonario, aprieto otro botón y ya tengo el negocio perfecto, ¿no? Y, y listo, ¿no? El asunto es que, como ya se los dije al principio del programa, la vida nos ha cambiado. Entonces, ¿cómo vamos a estar preparados para esa vida que está cambiando si primero no entendemos eso, ¿no? Si seguimos pensando que el estar haciendo negocios o el tener una visión de, pre, de empresario. Ay, no, 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 no. es que la, el Internet me da miedo, o las redes sociales son una tontería, o cómo yo si siempre he estado desde mi trinchera y aquí venían aquí a comprarme, ¿por qué ahora tengo que moverme desde otro lado? Pues ese pensamiento eh, no va acorde con los ciclos planetarios, que están en el cielo, porque lo que es arriba es abajo Entonces yo me puse A investigar Más que decirles, ¿no? Dónde estaba tu punto de, de prosperidades Cambia ese Peradicto mental, porque los tiempos Que nos van a determinar próximamente Todo está cambiando Y qué tal si tu carta no está preparada ¿No? Tú podrás tener A lo mejor un Júpiter O algo bien aspectado económicamente Pero a lo mejor ya es obsoleto ...para los tiempos que estamos viviendo... ...ahora los tiempos que estamos viviendo... ...se trata de hacer menos... ...y ganar más... ...con menos... Ya no es necesario la Tierra De estar ocho horas y horas extras La vida es más práctica ¿Sí? Lo de, el Catún, recuerden, este ciclo planetario Con el que empezamos el 2020 Pues es un cambio de aire ¿no? Recordarán que el 2020 empezó Un montón de configuraciones Saturno-Plutón, Plutón-Marte Un montón de cosas en el cielo Pero algo que estuvo Muy interesante fue el toque de Plutón Sobre la carta de Estados Unidos que este 2022, ¿no? De eso hablé, les voy a compartir un poquito de, de mis predicciones que hice en esta masterclass y, y digo, son los... los eh, porque si vamos a hablar de rituales... Y vamos a hablar de cómo nos va el 2022, pero no ahora sí que no estamos a la moda de lo que está <risa> O no, está,
0: pasando. no estamos informados de no los acontecimientos.
1: Informados de los acontecimientos, pues cómo vamos a pre pretender cambiar nuestra nuestra forma de pensar, ¿no?
0: Y hacer rituales adecuados para esos cambios Exacto. que se nos avecinan. Para
1: esos cambios que, que se nos avecinan, ¿sí? Eh, entonces yo me di cuenta, Marco, que pues, próximamente Plutón va a hacer... Sobre la cada, carta de Estados Unidos Su retorno Así como tenemos el retorno del sol uh -huh. Pues también Plutón hace una vuelta completa Casi en 300 años uh -huh. Ajá eh, En la carta de Estados Unidos Hablando de la economía sí, va, va a darse el retorno de Plutón Sobre la carta de Estados Unidos Eso pasa pues aproximadamente Cada este, 300 años Entonces Ya va a regresar Plutón ...a ese movimiento eh, en febrero y convergen muchas cosas, Marco, ¿no? Porque imagínate, ¿no? Ya viene la, explos la explosión total y el cambio económico, ¿sí? Porque recuerden que Plutón es la muerte, ¿sí? Entonces, eh, hemos estado en una guerra muy sutil y entonces entrarán a la batalla las tres formas de economía principal... ¿No? Está ahora sí que está en la competencia los chinos, los rusos, Estados Unidos y detrás de ellos su estándar económico entonces al llegar Plutón la economía definitivamente como la conocemos actualmente va a cambiar, el dólar se transformará ajá, y la moneda digital es una de las predicciones que hice será la moneda que nos regirá ¿sí? China por eso se ha adelantado a sacar su moneda digital ¿no? ya su criptomoneda las criptomonedas van a tener un auge, ¿no? Yo sé que este, este esto que estoy diciendo va a causar muchísimo ruido y me van a tomar de a lo y van a decir, pero es que esos son fraudes. Bueno, es que hay que saber también cómo y, y qué. El tema no es que de aquí salgan comprando a comprar Bitcoins y demás. El tema que les quiero traer a colación es que la forma en la que conocemos los intercambios comerciales y monetarios, está a punto de cambiar. Estamos viviendo un momento histórico, ¿no? Y Marco, yo te traigo algunas coincidencias del universo, como para que tú me digas qué casualidad, ¿no? Eh, y bueno, hay una figura en el universo, cuando las cosas están muy tensas, los cardinales están muy tensas, se forma una cruz cósmica, como una cruz, ¿no? Y siempre están implicados los signos cardinales, Aries, Capricornio, cáncer y libra no las este, donde están los ejes de las estaciones cuando ahí se genera esa te cuadratura, las cosas se tentan para explotar no. entonces eh, me es curioso ¿no? que los cambios de moneda y los cambios de economía a nivel global justo se han dado siempre en los mismos puntos, ni siquiera un, un punto adelante o un punto grado hacia atrás, en el mismo grado Ajá. Y en un signo cardinal han sucedido estos eventos. Te voy a mencionar por algunos. Cuando se fundó eh, Estados Unidos como país, que fue el 4 de julio de 1776, el sol estaba a los 13 grados de cáncer. La creación del dólar, el 4 de febrero de 1792, el sol estaba a los 13 grados de Aries. La acuñación del bloque Génesis del Bitcoin fue el primero de marzo del 2009 a los 13 grados de Capricornio, ¿sí? Y eh, la fundación de la República Popular de China eh, se dio a los 13 grados de Mercurio, 14 Neptuno con el conju con, con, y a los 7 grados de la conjunción con el Sol de Libra el primero de octubre de mil, 1949, que todos... Por coincidencia o sincronía con el universo, se hayan dado en el mismo grado, a los 13 grados, pues esto habla eh, del de cambio geopolítico mental que a todos nos va a reventar el cerebro, porque no estamos preparados eh, para un cambio así, y desafortunadamente, pues siempre no lo, no lo tienen que hacer a la de, a fuerzas, ¿no? Como inició el primer cañonazo en el 2020, a fuerzas la gente tuvo que aprender a usar una aplicación, a fuerzas la gente tuvo que cuidar más su salud, a fuerzas, ¿no? O sea, todo fue prácticamente... Obligado. Uh -huh.
0: Este, esta um, alineación ¿no? que estás mencionando, ¿hay alguna fecha en especial o cercana, algún mes? O...
1: Sí, pues, pues coinciden muchas cosas porque obviamente lo vamos a sab saber, ¿no? El, el, el tránsito de, eh, yo le hasta le puse un nombre a este, a este momento que existe el concepto tecnocalipsis, ¿no? la unión de tecnología con el lado apocalíptico ¿no? tecnología y apocalipsis y de, y de hecho di mis, en el curso mis tres predicciones a nivel económico y mundial, ¿no? porque va a ser hacia donde vamos a, a, a mudar ¿no? Eh, Plutón el 21 de febrero del 2022 va a regresar al grado 27 de Capricornio, la posición exacta que ocupa en la carta de Estados Unidos eso se va a notar así como hice la predicción de lo que se nos venía no digo, tampoco somos, la astrología no es adivino observamos ciclos y decíamos, ahí se nos viene el 2020, lo mismo es el 2022 ya ahora es Plutón, señores de que vamos a saber qué va a pasar, o sea, un retorno de Plutón en la carta del país que fue el más poderoso se va a notar la influencia de desarrollo y los efectos plutoníacos que sucedan en el mundo, definitivamente uno, eh, la tecnología va a tener muchísimo desarrollo y crecimiento, eh, la revolución monetaria que vamos a estar viviendo ya no va a ser la misma, sí y el desarrollo de cambios de paradigmas de negocios y... Eh, y de la forma en que ejercemos el dinero también va a cambiar muchísimo, ¿no? El, va a crecer mucho lo digital, ¿no?
0: Entonces, eh, tenemos que estar atento alrededor del 21 de febrero como primera fecha, me imagino, o porque me imagino que va estas consecuencias van como desencadenando otros momentos durante el 2022.
1: Sí, hasta el 2023 Plutón pasará a Acuario. Y ya habremos asumido toda esa transformación, ¿no? pero este definitivamente para febrero del 2022 otra predicción que hice es que China va a dar a conocer su yuan digital con mayor fuerza después del año nuevo lunar chino, año del tigre.
0: Claro, mendigos. Uh -huh. sí, bueno, no mendigos chinos. No. <risa> bueno, es que ya los chinos en verdad que lo tienen ya todo como preparadísimo para que en, en su año nuevo inicien con todo y con su tigre de agua.
1: Eh, sí, entonces el año del tigre es un, es un signo, ya hablaremos eh, del programa especial y bueno, estarán invitados a la masterclass del año del año lunar chino eh, y bueno, curiosamente sus Juegos Olímpicos van a, se desarrollan entre el 16 y el 20 de febrero eso también tiene una connotación muy importante vamos a ver a nivel mundial que, quién provoca a quién pero se van a poner un poquito los Juegos Olímpicos de invierno, bastante foco de atención, ¿no? Eh, y definitivamente China saldrá al mundo, saldrá Rusia también, ¿no? Saldrán todos los poderosos. A mostrarnos este contundente ciclo de Plutón. Y bueno, lo primero que hay que entender en este desarrollo económico es que el dinero se va a separar del Estado... Eh, fíjense lo, las cosas bárbaras que en este momento voy a decir y que van a decir nadie, qué locura. Y luego recordaremos este podcast. El dinero se va a separar del Estado. Señores, los bancos van a dejar de existir. Y lo que estoy diciendo aparentemente es muy fuerte, pero es una realidad. Vamos a pasar de una economía eh, centralizada a una descentralizada porque toca. Entonces, imagínense esto a nivel de impacto social y económico, donde ahora la dichosa blockchain, que es un sistema en donde la información no puede ser manipulable, ¿ustedes creen que esto conviene tan solo para temas de votación? Ajá, a nivel pues no porque eso se manipula no entonces estamos preparándonos para que ahora el poder se pase Acuario y sea el tema más individualista, el tema más humanitario no vamos a estar más descentralizados vamos a estar en un contacto más tú a tú se va a valorar más lo, ahora sí que lo he hecho en México lo, lo he hecho por, por lo, por lo artesanal, lo, lo
0: local, la economía lo local. local
1: este los negocios de ahora es qué tan único eres, qué impacto tú tienes para dar el mundo, entonces a buscar dentro de nosotros qué es lo que tú vas a impactar para este 2022 porque será tu ganancia del 2023. Porque si no te ha caído el 20, que la naturaleza de impacto interno de ti mismo tiene que modificarse, ¿no? pues van a ser momentos muy críticos para eh, muchas personas en donde la, la desconfianza va a estar a todo lo que da. Obviamente que los, lo, lo que les estoy diciendo este, va a ser poco a poco y no. Porque con Plutón las cosas y Urano son muy radicales, ¿no? Ya el poco a poco ya se nos vino manifestando. Otra vez recordábamos, ¿cuánto te gusta que empezó el Internet, Marco? Eh,
0: de los noventas para acá.
1: No, pudiera decir que estamos, este, ha pasado... a la...
0: 20 años, ¿no? 25,
1: No, eh, ya tuvimos la antesala, ¿no? Ahora vamos a... Eh, el, el, el surgió ahí y de repente fue el año en que... ¡Fum! ¿No? nos cambió todo. Entonces, pues, el ciclo de Plutón es el impulso del nuevo, del nuevo del Catún, el catún este Catún que está mo modificándose, que está este, ahí oscilando los signos de aire, eh, bueno, pues es el, el impulso que ahorita, ese Catún que empezó en el 2020, viene el impulso de Plutón. Así que, a destruir, lo que tengamos que destruir de paradigmas que no nos hacen crecer, ¿no? A estar abiertos de mente, eh, muy creativos, porque entre más creativo y original y descubras lo que tú puedes impactar al mundo, eso va a ser lo que te va a mantener en la moda de los negocios y el dinero, y del rumbo del dinero este, en, en, en lo que eso nos viene de, después.
0: Y bueno, con todas estas... Eh predicciones y análisis. Pues empecemos un poquito en este para terminar este segundo bloque, un ritual de los que podamos llevar a cabo en este fin de año como para que recibamos con todos estos cambios el 2022.
1: Bueno, eh, yo les recomiendo que, todo, obviamente va a ser el año del tigre, ¿no? Hay que regalar desde Navidad ya no nuevo tigres, ¿no? Ustedes, tigrecitos, a regalar, a compartir esa abundancia, que te regalen el, el llaverito del tigre o, o el, el tótem del tigre, uh -huh. perdón, el sobrecito del tigre. Perdón, yo cada año cambio mi sobre, donde simbólicamente sí, está, aunque ya todo es digital, este, ahí yo tengo simbolismos este, tu, tu dólar o que de repente Tienes ahí un dinerito, pues ahí lo guardas no El sobre rojo grabado Con la inscripción del tigre Y los tres animalitos de poder Que ya des diremos cuáles son Pero que ya pueden ir encontrando o nosotros vamos a estar tener disponible Todos todos esos totem de En London, una astrología predictiva eh, Pero bueno, que lo ritualicen Vamos a tener El, el ritual de año nuevo y de Navidad que también lo pueden poner. Este año escogí que la triada, triada son el, tres velas, ¿no? Dos lingotes de oro, ¿no? Esto como para representar los cambios de, de paradigma mental que podemos tener entre lo sólido terrenal, ¿no? Recordemos que antes este se le daba, ¿quién sabe cuál va a ser, cuáles van a ser nuestros avatares y nuestros modelos a seguir, ¿no? ¿Te acuerdas, Marco, que pues, eh, como tal, antes la imagen, si tú veías un lingote de oro, ¿no? este Pues siempre ha, en, en todo a lo largo de la humanidad, el lingote de oro siempre ha prevalecido, ¿no? Eh, y aparte, el, 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 es un elemento solar, el sol es un significativo de dinero. Eh, dos lingotes de oro, y en medio una vela roja que nos va a ayudar a contrarrestar las energías de, 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 de o estar en, en salidas con las energías de Plutón. Recordemos que Plutón es una energía marcial, entonces Marte es de color rojo y eh, eh, esta vela roja va a tener como unas rayitas o garras o como si, si pareciera una vela de caramelo, ya sea puedan ponerla en dorado o plateado, ¿no? Así como, como mis uñas marco, que son como de caramelo. Por eso traigo mis uñas navideñas pintadas como si fueran caramelos, porque las, la, el tipo caramelo es como si simbolizara ya las garras del tigre. Este ritual también ya lo tenemos ya, ya eh, disponible también con nosotros, y eh, esos colores son los que por eso les decía que desde el árbol hay que poner pues esos, esos elementos, ¿no? El sobre es muy puntual y eh, bueno, si no tienen a la mano el ritual como tal, pues hay que poner es, ese, ese tipo, pongan caramelos o pongan elementos del tigre, que también así recibamos el año nuevo.
0: Y bueno, con estos eh, elementos, con estos rituales, con estas consignas que nos diste es para recibir el Año Nuevo, para estar en Navidad con estos elementos, concluimos este segundo bloque para ir a una pausa musical en donde regresaremos bueno, con nuestros tradicionales códices sagrados y nuestro famoso Capricornio de este 2021.
2: Esta vez no habrá marcha atrás Después de todo fui yo a decirte que no Sabes bien que no es cierto Estoy muriendo por dentro y ahora es que me doy cuenta que sin ti no soy nada He perdido las fuerzas de He perdido las ganas, he intentado encontrarte en otras personas No es igual, no es lo mismo, no se para un abismo Vuelve, que sin ti la vida se me va espacio si no estás, no paso un minuto sin pensar, sin ti la vida lentamente se me va. Algo me dice ya no sirve de nada, tantas noches en vela aferrado a mi almohada, Pudiera tan solo regresar un momento, ahora es que te comprendo, ahora es cuando te pierdo Vuelve, que sin ti la vida se me
3: va, oh, vuelve, que me parte el aire si
0: estación central.
2: Sobra tanto espacio si no estás, o pasa un minuto sin pensar, y la vida lentamente se ve.
0: Empezamos aquí al mundo en astrología. Pues bueno, después de este intenso segundo bloque, nadie me dejaste ahí retumbando mis neuronas de todos estos cambios eh, que se avecinan económicos y recuerdo mucho cuando hicimos la proyección en el 2020 cómo iba a ser el 2020 no de que teníamos que teníamos que tener la visión de cambiar a una cuestión tecnológica a una cuestión digital y que no nos for, que no nos resistiéramos esos cambios no eso fue a principios del 2020 finales del 2019 en las proyecciones del año 2020 y que ¡boom! ¿no? Se nos llega la pandemia Y todos nos tuvimos que meter al mundo digital Y desde ahí ya Digo, no es que no, 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 tuvi no te tuviera fe Obviamente, pero ahí me fue Muy contundente y muy claro Estas, Estos análisis que haces ¿no? Y de, y de estos aciertos No son no son casualidades Más son causalidades que tú ves En esas cosas, entonces bueno, yo así ya Estoy ya pensando ¿Qué hacer el próximo año en cuestiones Económicas? De que si compro Un pedacito de alguna criptomoneda para ir en Empezándome a meter en estos rollos, lo voy a tomar muy en cuenta yo personalmente. Esperemos que algunos de nuestros cyber -escuchas también lo tomen en cuenta. Y bueno, ya saben que cualquier este eh, consulta personalizada, pues contigo para mayores este datos precisos, de, dependiendo de tu signo, ¿no? En ese sentido. Claro,
1: claro sí, yo sé que estos cambios de paradigmas y siempre siempre lo nuevo es disruptivo, ¿no? Siempre. Asusta, ¿no? Asusta y da miedo, ¿no? Tampoco digo que es algo un terreno fácil, pero pues hay que conocerlo, porque para allá vamos. ¿no?
0: Claro. Y bueno, para irnos también previniendo, y en este caso para los signos de Capricornio, pues eh, nos vamos nos vamos a enfocar ahorita a los códigos sagrados que le convendrían a los Capricornios por este año que se le viene muy poderoso.
1: Sí. Y bueno, considerar que también si tú eres ascendente Capricornio, que hay... Básicamente, al ascendente, los ascendentes rigen el cuerpo físico. Uh -huh, uh -huh. Y hablando de este tema que estamos tocando, Códigos Sagrados, uniéndolo a una parte física del cuerpo también, pues, a tomarlos en cuenta. Saturno como planeta regente eh, a Capricornio rige todo lo que es el sistema óseo. Los huesos son de Capricornio. Uh -huh. Las muelas también, ¿no? Uh -huh. Entonces, viendo que los huesos es un asunto de Capricornio, ¿no? Eh, voy a darles tres códigos: uno para huesos que, obviamente, cuando se dislocan, cuando te rompes un hueso, te dislocas un hueso, o hay una fractura con algún tipo, con algún asunto del sistema óseo. El código sagrado es 655-655-655-655. ¿sí? Obviamente, si estamos hablando del sistema óseo, estamos hablando de lo que sustenta todo el sistema óseo, que es la columna vertebral. Aunque no seamos Capricornio, algo ten... Tendremos que me duele la columna, que ya no aguanto la columna, malas posturas, Este Saturno es un planeta que adquiere responsabilidad. ¿Por qué duele la columna? Porque estás excedido de responsabilidades, ¿no? Para temas de la columna el código sagrado es 304, para temas de columna 304, 304. Y obviamente, pues, eh, rige también la parte, en cuestión de la, de la dentadura, las muelas. Y un dolor de muela que te agarre en la noche y que no haya dentista que visitar.
0: Y luego en estas fechas, y luego que es hay tantas terrible, comilonas. Es
1: terrible, es terrible los dolores de muela, ¿no? Eh, yo les recomiendo, mi abuelita siempre ponía un método también, aparte del código sagrado. Hay una, hay una hierbita que es una anestesia natural, ¿no? Tengan clavo clavo en su cocina, para cuando se rompen en tantito el clavito, se lo ponen en la, en, la, en la muela y eso adormece, es como una anestesia natural, y hacen el código sagrado 600, listo, 600, 600, 600, ya por cualquier cosa, tener clavos en la cocina, o sea, el, el condimento de clavo, porque esa es una anestesia natural. Claro.
0: Recordemosles cuántas veces hay que repetir este código.
1: Este código hay que repetirlo, recuerden, 45 veces. Las veces o las repeticiones en ciclos de 45 que crean necesarias. Uh
0: -huh. Antes de irse a dormir o al despertar en la mañana. Ustedes vean como el momento, ¿no? En el que hagan estas repeticiones.
1: Así es. Y que estén en sintonía con, ¿no?
0: Y, bueno, eh, para ir finalizando, pues hablaremos de el personaje famoso Capricornio. Y, bueno, pues ahorita ya que andamos en fiestas y demás, pues vamos a hablar de alguien, un personaje, un cantante muy querido y muy fiestero, que es Ricky Martin. Cuéntanos sobre Ricky Martin, que es Capricornio.
1: Bueno, Ricky Martin y este... Y bueno, este, este este personaje capricornio, Ricky, tiene el sol en los primeros grados de capricornio. Por estos días va a ser su cumpleaños, si no es que hoy, creo. No, bueno, aquí tengo la carta, digo también, yo también, porque quiero este adivinar, si aquí tengo su carta. El, ¡Ah! Ricky es del 24, ¿no? Es un niño dios, ¿no? <risa> Él es el 24 de, de, de diciembre. Eh, y bueno, él es de los primeros grados de Capricornio, tiene el ascendente en Géminis. Nos queda claro que vino a comunicar, a cantar, ¿no? Los Géminis hablan mucho. Él se le dio por el tema de la voz. Y él nació con la conjunción Luna-Marte. Cuando él nació, la Luna y Marte estaban pegaditos en el cielo en el signo de Géminis, ¿no? Digo, perdón, Pisces. Entonces también su parte emocional, su parte creativa, su figura pública, su energía masculina, está en el signo de los dos peces, eh, es un, eh, Pisces es un signo de mucha empatía, creatividad, no un signo de agua, obviamente sus emociones son piscianas, ¿no? muy contrastadas, muy intensas, conecta bajo este mundo creativo, onírico, emocional, y bueno, es bueno para los negocios, porque su planeta regente, que es Mercurio, como es Ascendente Géminis está en Sagitario entonces ahí él mueve las cosas muy bien en el sentido laboral. También tiene un buen Júpiter. Júpiter está en su domicilio, el planeta de la prosperidad, en la casa 6 del trabajo. Entonces nos queda claro que su, su mayor éxito profesional y de expansión, Júpiter, recuerden que rige el extranjero, ¿no? Entonces Ricky Martin, desde que sale del extranjero, ¿no? Ya es, este, ya su, su trabajo está en desarrollo, en crecimiento, ¿no? Su forma de amar es rara, ¿no? Obviamente, eh, tiene un Venus en Acuario, su forma de dar, recibir amor, de concebir el amor, no es normal, es atípica, es rara, es difícil de entender, por eso tiene el Venus en Acuario en el grado 1, eso es muy marcado, ¿no? También por eso su concepto de la belleza también va a ser este, yo creo que ese Venus en Acuario en la 8 es como él, él ve la energía femenina, cómo se relaciona con la energía femenina. Y como también se transgrede con la misma energía femenina, ¿no? este, por eso el tema que él, él, él tiene con el asunto de que ha sido pues muy criticado, no, el tema de ser este eh, mamá y papá, ¿no? eh, pero bueno, pues claro, si tiene a Urano en la casa eh, de los hijos... ¿No? pues o sea, o sea, va a ser cosas irreverentes ¿no? va a ser cosas rebeldes va a ser cosas eh, de la noche a la mañana la, lo que no nos esperamos en que suceda en la relación con, con sus hijos va a estar no de hecho, eh, como dice, no todo es ley de causa y efecto aquella rareza con la que él ¿no? toma esas decisiones, pues también va a ser reflejada. Sí, sus hijos van a ser unos rebeldes y también le van a dar la vuelta a ese, a ese lado también que a él lo, 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 lo van a sorprender. no Pero que también
0: esa esa rebeldía o esa eh, forma tan atípica como dices, al final es su bandera con la que se presenta al mundo, y, y como que el mundo recibe como, wow, ¿no? Eh, como que no, al principio puede ver como incomodidad, pero ya después como que lo, lo haces propio, ¿no? Es, un, es alguien que abandera estos cambios, ¿no?
1: Así es, sí, sí, sí. No, y te digo que es una cadenita porque también lo, lo va a tener del lado de, 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 de su familia, del mismo. Él tiene un Plutón en cuatro muy fuerte. Me queda claro que su familia, su infancia no fue fácil, muchos secretos de familia, ese Plutón en cuatro, seguramente fue que durante mucho tiempo él tuvo conflicto con su, con su sexualidad. Plutón en cuatro, o sea, la sexualidad en la casa del origen, de la raíz, de la casa del que hay que ocultar muchísimo, eh, el misterio ahí de la sexualidad y, y opuesto a su medio cielo, realmente fue un conflicto de cómo, no nada más el tema de cómo voy a salir, sino cómo voy a salir aparte con todo este tema este, que soy artista, que sí, o sea, cultura pública, pública sobre todo porque pues la luna y Marte estaban enfrente en el medio cielo, o sea, todo mundo no, no es lo mismo que eh, Pepito Pérez salga que aún así tiene un esfuerzo eh, bastante importante ya a nivel personal, que aparte Pepito Pérez sea el que cante este la vida loca, la vida loca, ¿no? <risa> Entonces, otra cosa que tiene muy positivo Ricky Martínez es el tema de su Saturno en casa 12, ¿no? Siempre he dicho que las, los mejores terapeutas son los que tienen Saturno en 12, yo creo que el, el tema de los préstamos, el tema bancario también ha sido una estructura, o sea, te digo, el señor sabe generar dinero y bien, ¿no? Eh, el tema de la estructura no y de la estructura mental, yo creo que también vino a ser un... como platicar con él seguramente siempre es un baño de terapia por ese Saturno en 12 que tiene no y que, y que siempre te, seguramente te lleva... Eh, a la reflexión de cosas este no lo hace superficial digamos que ese saturno en la casa del inconsciente siempre seguramente tener una plática con Ricky Martin ha de ser muy profundo no así como ustedes lo ven que baila muévete mamita que me vuelves loca no o sea él tiene conversaciones profundas por ese Saturno
0: muy bien muy bien pues bueno ahí está el personaje representativo del del signo de Capricornio y bueno para concluir este recuerdanos tus redes sociales algún este eh, anuncio sea para roqueal en este sentido,
1: pues que ya nos vamos, cierre de año, ¿no? Vámonos a descansar unos días. Este, y síganme por todas las redes gracias por todo el apoyo a London Astrología Predictiva, Gran Estación Central, a todo el concepto al podcast mismo y bueno síganos este London Astrología Predictiva en Instagram, en Facebook no en la página oficial ahí, ahí nos encuentran y bueno con seguramente con una renovación y más, más sorpresa siempre que, que, que les tenemos para este nuevo cambio de paradigmas del 2022 eh, mis, mis mejores deseos hoy y siempre ¿no? hoy y siempre pero bueno, es Navidad, hay que decirlo hoy, pero pues siempre que, eh, como les digo, estamos en un ratito muy pequeñito de descanso, entonces a disfrutar lo que se tiene porque nos viene un 2022 en donde hay que estar preparados no para tener esta claridad y eh, eh, manejo de, de, de cambio de pensamiento
0: pues bueno yo también este les agradezco mucho por haber transitado este año del 2021 en London Astrología igual los invito a que transiten por los podcasts de eh, Gran Estación Central a la página oficial de Gran Estación digital, donde en el próximo 2022 tendremos nuevos proyectos nuevos contenidos y, y con otra, eh, con el interés de acercar más a más eh, cyberescuchas en, en este mundo de los podcasts y bueno eh, también les tendremos nuevas sorpresas en gran estación central. Y bueno, yo no me despido sin antes recordarles que lo único constante es el cambio. Mi nombre es Marco Flores. Chao, chao. <tose>
3: Choc y pa,
1: por el universo de London Astrología
0: Gracias por transitar por Gran Estación Central Sigue tu camino y no te pierdas Recuerda escucharnos, cuando quieras, aquí y ahora